0: Muy bien, vamos entonces a la bendita palabra del Señor, Hebreos capítulo 11. Mire lo que dice el versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Suena triste, ¿verdad? Como que se les prometió y no lo recibieron. Pero mire, por favor, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Y confesando, cada vez que hay una I Ahí en cada uno de ellos No es una coma, es una I Es que le da el mismo lugar Por eso cuando la Biblia dice Que se deben bautizar en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Genera una igualdad Y dice, note que dice en el nombre de Y luego nombra tres Pero dice en el nombre de No dice los nombres En el nombre Entonces dice que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron ciertamente tenían tiempo de volver pero anhelaban una mejor yo también, y usted también pero anhelaban una mejor esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Fíjense que el, ellos anhelaban algo mejor de lo que vivían y al estar anhelando algo celestial, el Señor dice yo no me avergüenzo y les preparo algo. Cuando anhelamos algo celestial, se nos prepara algo. Qué hermoso. Mira lo que dice. Por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía, dice, ofrecía a quién? Su unigénito. Habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos de donde en sentido figurado. También le volvió a recibir Por la fe bendijo, bendijo Isaac a Jacob Y a Esaú respecto a cosas venideras Note por favor que la fe y la bendición Están hacia adelante Por la fe Jacob al morir Bendijo a cada uno de sus hijos, de los hijos de José Y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo reciba esto mire por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón uy hermano qué hermoso qué hermoso Teniendo por un tesoro tan grande, ¿verdad? Los vituperios de Cristo Que las riquezas de los mismos egipcios Tomen asiento, por favor, mis amados Ya vamos a llegar a entender un poquito todo Hasta donde podamos en este día Déjenme llegar hasta donde estamos Hemos recorrido durante la mañana comenzamos a hablar un par de cosas Y me interesa llegar hasta donde vamos a comenzar en este momento Pero comenzamos a hablar acerca de que la, vi, la vida de la fe Hemos establecido que eh, la serie se llama El Camino de la Fe Porque en sí, la fe es un camino que debe ser perfeccionado Debemos avanzar, en la medida que avanzamos Uno podría avanzar y nunca aprender Uno podría caminar y nunca entender nada pero sí es importante que en la medida que somos conscientes que la fe es un camino. Este camino, entonces, nos va a conducir. Tiene que ser perfeccionado. Debemos tomar conciencia de la importancia que tiene la fe en la vida de un creyente. El Señor la dio. Por lo tanto, no es algo nuestro, es algo de Él, dado al hombre, para que tenga también un cumplimiento y un perfeccionamiento. Todo lo que el Señor da es perfeccionable por Él mismo. Entonces... En todas las áreas de nuestra vida tiene que haber fe. Hablamos durante la mañana que la fe no tiene sustituto, en ningún caso. No hay excusa, no hay un lamento, no hay el Señor sabe, que a veces usamos eso. El Señor sabe que me cuesta. El Señor sabe y el Señor sabe y usamos muchas excusas para a veces tratar de compensar la fe. Y uno hasta las puede orar. Señor, usted sabe, pero el Señor te puede oír. Pero no quiere decir que el Señor va a avalar cuando Él nos ha dado todos los elementos para que podamos creer ahora hablamos que en estos elementos complementarios entonces hay cuatro elementos que los hablamos un poquito en la mañana uno era la honra hablamos del amor hablamos de las obras y hablamos de la obediencia como cuatro elementos importantes que complementan la fe del creyente entonces hablamos también luego de que Abraham dice que fue probado ofreció Isaac y habla de un ofrecimiento Una ofrenda Y durante la mañana empezamos a hablar que Abel Dio una oveja Enoch caminó con el Señor Noé construyó un arca Pero cuando llegamos a Abraham La cosa cambia pero drásticamente Porque no era una oveja No era un arca No era caminar Era un hijo Y los que somos papitos Sabemos que uno le podría construir Un arca al mundo entero y no podría obedecer eso. No es que sea fácil. Pero si uno empieza a medir, un hijo es otra cosa. Una oveja la podemos reemplazar por otra. Un hijo es irreemplazable. Cuando hablamos entonces de eso, hablamos de todos los hombres que hicieron algo, pero Abraham dice en la Biblia que ofreció, no se le quitó, ofreció su hijo. Y cuando hablamos de eso, hablamos de que en hebreos, todos están ofreciendo algo. Algunos tiempo, otros el camino, otros ofrendas, pero todos ofrecen algo. En el caso de Abraham, ofreció a su hijo y ese elemento es muy importante ¿por qué? Porque hablamos de cuatro cosas también acerca de lo que significa Isaac para la vida de Abraham y Sara cuatro cosas que número uno dijimos que el Señor le pide a su único hijo por lo tanto era único y cuando algo alguien tiene uno es muy difícil cuando tenemos muchas cosas es distinto cuando tenemos uno es todo o sea el Señor estaba pidiendo que todo y ahí la cosa se vuelve difícil porque además ya no había tiempo para tener otro era todo lo que él tenía era lo único que él tenía lo único en la vida de él lo era todo no había más o sea, lo único lo era todo no había más después también habla acerca de Isaac y habla acerca de el único hijo que amas por lo tanto no era que estaban peleados no era que en realidad te lo, ahí está el señor total cabrón chico medio desordenado no lo amaba profundamente y, y entregar algo que uno ama decíamos en la mañana que es tanto el amor que, que Abraham le tenía a Dios que era mucho mayor que el amor que le tenía a Isaac porque uno puede dar a quien que ama lo que ama si aquel que ama es mayor de lo que uno mismo ama si no lo entendió no lo vuelvo a repetir porque no, no vuelve a salir entonces cuando uno ama ¿Cierto? no importa cuánto uno pueda dar por eso uno, uno da la vida ¿cierto? uno puede dar todo lo que más ama de hecho uno cuando se casa se pone un anillo uno dice ya nadie más solo tú te doy mi vida ¿por qué? porque uno ama y está dispuesto en el amor a dar todo ¿verdad? y por eso de pronto la gente cuando viven vive esos fracasos esos engaños de pronto uno se siente tan mal porque dio todo ya no hay tanto espacio para cambiar Pero es tanto el amor que uno tiene Que lo da todo Además Hablamos de algo que él tanto esperó Y tanto anhelaba Hay un momento cuando uno anhela tanto algo Y cuando lo recibe Lo disfruta Pero a él se lo están pidiendo Y eso cambia Porque algo tan anhelado Y tan esperado Ahora se lo están pidiendo y número cuatro, Hablamos de que él Era un contenedor De las promesas del Señor Todo lo que era La promesa del Señor Estaba en qué En Isaac Isaac era el cofre ¿Dónde estaban Las promesas Y eso lo dice Hebreo Entonces Vemos que estos elementos Hacían que Isaac No fuera cualquier persona En él Había una bendición Para la familia En tus simientes Serán benditas entonces, cuando vemos todo esto que significaba Isaac, no era un árbol, no era una oveja, era un hijo, con estos cuatro elementos. Ahora, ¿qué hace que Abraham sea capaz de ofrecerlo? Y aquí lo dice Hebreos, dice, porque él pensaba, y aquí nos quedamos ya en la mañana y llegamos al punto, porque él pensaba que Dios era poderoso. Y ese pensamiento de Abraham Acerca del poder de Dios ¿Qué pensaba Abraham? Cuando el Señor le pidió A su Isaac Comenzó a pensar en el poder de Dios Y llenó su mente Del poder que Dios tenía Para darle un hijo Para abrir una matriz Que estaba cerrada Para cambiar todas las cosas Para tocar Lo que podía ser tocado Entonces Abraham comenzó y dijo Bueno el Señor me está pidiendo a mi hijo que amo, a mi único hijo, al que contiene las promesas, a lo que tanto esperé. Me lo está pidiendo, pero yo estoy pensando que Dios es poderoso. Y aún dice Abraham, el Señor de los muertos me lo puede levantar. Mire, por favor, reciba esto. Es tanto lo que Abraham comenzó a pensar frente a... Mírame, a la tristeza, el dolor y la angustia que le provocaba llevar a su hijo, estaba por un lado lo emocional lo que le afectaba, porque no es fácil subir un monte con un cuchillo, con un fuego, con la leña, estaba subiendo emocionalmente afectado, pero pensando... Dios es poderoso Dios es poderoso Dios es poderoso Dios es poderoso y mientras iba caminando con dolor emocional iba caminando y llenando sus pensamientos acerca de los atributos de Dios entonces caminaba diciendo Dios es poderoso Él estaba pensando en el poder de Dios Emocionalmente estaba afectado Pero estaba fortalecido porque estaba llenando sus pensamientos Con un atributo del Señor, su poder Ahora, mire por favor Mientras nosotros estemos alimentando Nuestros pensamientos de la manera correcta Entonces viviremos de la manera correcta Note, por favor, cuando hablamos de Hebreos capítulo 11, justamente se habla, se inicia hablando acerca de qué, de lo siguiente, se dice que entendemos por la fe que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de tal manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, entonces cuando vemos el inicio de Hebreos nos damos cuenta que el autor pone énfasis y cualquier cosa que pase hacia abajo los próximos versículos no son comparables a los primeros, la primicia lo que habla acerca de la fe, de la constitución de aquello que no se veía y ahora es de aquello que el Señor creó por el poder de su palabra, entonces hacia abajo cualquier cosa que que pueda suceder Es nada En comparación A lo que el Señor es Me explico Es tan grande El poder de Dios Es tan grande El amor de Dios Es tan grande El Señor Que cualquier cosa Que aparece en Hebreo Parece insignificante Frente a la grandeza Del Señor Por eso estos hombres Conocieron a un Dios grande Y ahí Estaba su fe Note por favor Hablamos acerca de que no podemos gobernar lo que hacemos Si primero no gobernamos lo que pensamos Si nuestros pensamientos se llenan de cosas incorrectas Viviremos de una manera equivocada Otra vez, si nuestros pensamientos se llenan de una manera incorrecta La mente, usted, mire, la mente no está vacía La mente siempre está llena Por eso la Biblia dice que debemos renovar el, espíritu, el entendimiento, hebreos, parece que eso está en hebreos, dice, dice transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis. Lo que tiene que haber es una renovación, ¿Qué quiere decir que hay cosas que están pero que no sirven hay cosas que están gobernando mi mente pero que no sirven que tienen que ser renovadas o sea tengo que renovar mi entendimiento porque justamente a veces lo que gobierna mi vida son los pensamientos equivocados que he estado alimentándolos porque la mente se alimenta usted puede alimentar la incredulidad o puede alimentar su fe mucho tiene que ver Con qué está conectado Si usted está todo el día Conectado viendo las noticias Por ejemplo Usted va a tener una Está todo mal Es todo crisis Yo no sé qué va a venir mañana Están todo asustados, No, no quieren ni sacar La cabeza hacia afuera Porque todo es un, una desgracia Y finalmente Cuando tú alimentas tu mente Tus pensamientos Vivirás Porque tu, tu mente Está siendo alimentada De malas noticias Está siendo alimentada De las tragedias ¿Qué te muestra la, la televisión? Todas las tragedias Toda la delincuencia Todos los asaltos Todas las víctimas Toda la injusticia Eso es lo que te muestra la televisión Pastor, no hay que leer Claro, hay que leer una noticia Pero hay que leerla con una mente renovada Se sabe lo que está sucediendo No somos ignorantes de lo que está pasando Yo todos los días me leo tres diarios Todos los días Me informo Pero tengo una mente renovada por la palabra Para que aquello que puedo leer no afecte lo que debe gobernar mi mente Que es la fe Ahora mire lo que dice Justamente Filipenses 4.6 Por nada ¿Por qué? Por nada estéis afanosos O sea estéis preocupados Sino sean conocidas Vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego Con acción de gracia Y luego dice versículo 7 Y la paz de Dios Uh, que sobrepasa todo entendimiento. Guardará, uy, ¿qué hará la paz de Dios? Guardará, la paz de Dios guardará. ¿Qué guardará? Vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Dónde lo guardará? En Cristo Jesús. Por lo demás, hermano, todo, ¿cuánto perdón? Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto. Todo lo que es justo Todo lo que es puro Todo lo amable Todo lo que es buen, de buen nombre Si hay alguna virtud Alguna Si algo digno de alabanza En esto Pensa O sea lo que está diciendo Cierto el apóstol Pablo Está diciendo no llenen Sus pensamientos de cualquier cosa La mente de un creyente No es un basurero la mente de un creyente no es el depósito de los pensamientos de, y de la opinión de cualquier persona. En el mundo habrán opiniones de cualquier persona. Toda la gente opinará. Y a veces yo, entonces, a veces, si, si algo me hace sentido, digo, esto me hace sentido. Esto me hace sentido. Y comienzo a escarbar en pensamiento de hombre. Pero el apóstol está diciendo, ustedes tienen que pensar en todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo todo lo de buen nombre, todo donde haya una virtud, ¿qué quiere decir? Donde Cristo esté metido, en eso yo tengo que pensar. Porque todo lo demás que comienzo a pensar afectará mi fe, afectará la forma de ver las cosas. Si usted está todo el día viendo tragedias, cuántos mueren, cuántos viven, cuánto están, cuánto no están, debemos estar claros de que está pasando eso, pero tengo que llenar mi mente de Cristo y si lleno mi mente de Cristo, entonces lo que voy a hacer es, sí, la cosa está difícil, pero yo soy guardado por la palabra del Señor, mi vida está en la mano de Cristo, mi corazón mi mente, mis hijos, mi familia está en la mano del Señor, está bien que en el mundo la cosa está difícil, pero mi vida, yo estoy en el mundo pero yo no soy del mundo, por lo tanto mi vida le pertenece al Señor y aunque estoy en este lugar, soy guardado por el Señor, en cualquier lugar donde yo pueda estar, soy guardado por el Señor y estoy llenándome de fe y no de duda de temor de angustia porque cuando la gente está llena de angustia es porque se alimentó de algo equivocado porque la angustia se alimenta la opresión se alimenta el temor se alimenta y hay gente que está llena de temor por cuanto ha comido cosas que son del mundo una vida de temor manifiesta que que me alimenté de algo equivocado por eso eh, aquellos hombres Durante 40 días Estaban escuchando a quién A Goliat Y no importa Cuánto subió la oferta El rey Dijo le voy a dar a mi hija Mire la hija del rey Le voy a eximir de impuesto A toda la familia Y es más Lo voy a enriquecer Y nadie Aún la oferta Era lo más grande Ya no había más Y nadie quería pelear ¿Por qué? Porque día y noche Goliath se paraba a decir: déme a uno que pelee conmigo, déme a uno. Y los intimidaba. Y ellos llenaron su corazón de temor. Y estaban escondidos. Y todos decían: No han visto el tamaño, no han visto la voz, no han visto la fuerza. Pero llegó uno que no estaba contaminado. Sino que uno que estaba en el campo. Uno que estaba adorando al Señor, glorificando al Señor. Y no estaba contaminado. Y cuando llega dice: ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Que viene a ofender. Ellos ni siquiera se daban cuenta de que estaban siendo ofendidos. Y dice, ¿quién es ese que viene a ofender a los escuadrones del Dios viviente? Y algo se le encendió. No estaba lleno de temor porque no había estado expuesto a 40 días. El tema es que todos los demás estaban llenos de temor porque mañana y tarde le prestaban oído a Goliat. Y hay muchas personas que le prestan tanto oído a Goliat. Le prestan tanto oído al problema, están tan enfocados en lo que están enfrentando que dejan de mirar al Señor y comienzan a llenarse de temor. Piensen en lo bueno, piensen en lo honesto, piensen en lo justo, piensen en lo puro, piensen en lo amable, piensen en Cristo. Debo definir entonces que dejo entrar Porque a veces definimos que dejamos entrar en nuestra boca Pero no definimos que dejamos entrar en nuestra mente y en nuestro corazón Hay personas que de pronto dicen no coma esto, no coma esto, no coma esto Y está bien, no hay problema, eso es bueno También nos cuidamos, ¿verdad Claudita? Pan de masa madre nomás Pero también debo cuidar porque el pan puede afectar mucho menos que un pensamiento el pensamiento Contamina mucho más Que una comida Por eso el apóstol Pablo Hablando de eso Dice No se pongan a discutir Por comida ni bebida Si alguien come Para el Señor no come Si alguien no come Para el Señor no come ya No peleen por eso Pero sí cuidado Con lo que dejan entrar acá Mire lo que dice el Señor A Josué Josué Capítulo 1 Versículo 8 Usted lo sabe Mire lo que dice Nunca ¿Cuándo perdón? ¿Cuánto perdón? Miren lo que dice, es que son imperativos, totales, integrales, nunca, todo, los nunca y los todos están mezclados acá. Nunca se aparte este libro. ¿Cuándo se tiene que apartar? Nunca. Pastor, Y si estoy mal, nunca. Y si me va bien, nunca, no se debe apartar el libro. La palabra del Señor No te separes No te desconectes Manténlo en tu boca Manténlo en tu boca Manténlo en tu boca No solamente en el mueble de tu casa Manténlo en tu boca Constante, permanente Háblalo Háblalo Si vas a hablar algo Habla de la palabra del Señor y si está en tu boca También estará en tus pensamientos Medita Conecta tu mente a la palabra Dale tiempo en tu mente a la palabra Medita Ponlo en tu corazón Piensa la palabra ¿Cuándo? De día y de noche En temporadas diferentes Cuando las cosas anden bien Cuando las cosas anden mal En la mañana, en la noche No lo vayas a sacar Guárdalo Medítalo, entiéndelo En la medida que lo tenga allí va a ser más exacto, más certero Si lo guardas, hágalo Y cada vez que lo hago voy a ser más exacto Lo integro Y dice entonces que Harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Hay cosas que salen mal Porque el principio está mal pero si yo integro la palabra, si la estoy en mi, en mi mente, si yo nutro mi mente de la palabra del Señor, hay cosas que por una cosa de repercusión van a suceder en la vida. A veces nosotros queremos, y usted mire, puede orar para que las cosas salgan bien o usted puede obedecer para que las cosas funcionen. Usted puede orar todo el tiempo Y decir Señor ayúdame Señor ayúdame Pero el Señor no le va a ayudar Si usted no cumple su palabra Hay cosas que ni se piden Solo suceden Por causa de la obediencia A su bendita palabra Usted podría pasar todo el día Pidiendo ayuda Pero si no cumple su palabra Hay cosas que simplemente No se van a dar Y no se van a dar No porque Dios no quiera Sino porque el Señor ya te dijo Cómo hacerlo no te aparte de la palabra piensa en ella manténla en tu boca guárdala y hazla es exactamente lo que el Señor estableció el que me ama guarda su palabra guarda mi palabra entender la importancia de guardarla y de hacerla el que hace le compararé es todo lo mismo dígame, diga gloria a Dios entonces los pensamientos míreme no pueden ser enemigos de la fe no es una lucha Entre lo que pienso Y lo que creo Cuando esa lucha se produce Cuando alimenté mi mente De algo que no es la palabra de Dios Pero cuando el salmista dice Cuando veo los cielos Obra de tus dedos La luna y las estrellas Que tú formaste Digo ¿Qué quiere decir ese digo? Quiere decir que lo que yo vi Pasó aquí Lo vi Lo conecté con esto Veo los cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste y ahora lo integro. Y yo digo, ¿quién es el hombre? Para que tengas de él memoria. El hijo, ¿sabes lo que lo que está diciendo David? Cuando veo lo grande que tú haces, empiezo a preguntarme, Señor, ¿y quién soy yo? Y tienes un corazón humilde. ¿No crees que eres el super rey de Israel? No, dices, es tan grande. Y veo lo grande que es usted ¿Quién soy yo para que me visites? ¿Quién soy yo para que te acuerdes de mí? ¿Quién soy yo? ¿Sabe? Esa conclusión de David Nace de un pensamiento alimentado Por la grandeza del Señor Otra vez Cuando tú miras Párate frente al mar Y mira esa grandeza Párese frente a una montaña y vea esa grandeza. Párese frente a un niño, un bebé, vea la perfección del Señor. Y de pronto eso que usted ve, intégrelo. Vea una flor, planta una semilla y vea cómo eso crece. Intégrelo y usted va a decir santo Dios. La tierra está llena de tu gloria, Señor. La tierra está llena de tu gloria. Lo integra y ahora usted dice no, tremendo. Tremendo Y empieza a conocer El poder de Dios ¿Y qué pasa con eso? Entonces ahora Su mente se llena De lo que el Señor Ha hecho De que cada una De esas estrellas El Señor las sostiene Y el Señor dice A cada una Le llamo por su nombre Todo Está perfectamente Coordinado ¿Y qué hace usted? Mira la grandeza Del Señor Y luego entonces Dice Señor Tengo mi mente Llena de usted Mis problemas No son nada es más si usted puede abrir si usted puede cambiar si usted puede sostener el sol en su mano si la tierra es estrado de sus pies Señor hay algo imposible para usted Y tengo toda mi mente llena de Cristo y lo que enfrento Señor usted lo puede hacer y usted ora con fe porque la fe es el resultado de una mente procesada por la palabra la mente es el resultado De un proceso Usted no, no confía No, tenga fe Pero cómo vas a confiar En alguien que no conoces Por lo tanto En la medida que lo vas conociendo Y entre más vas entendiendo La grandeza del Señor Más vas a confiar Por eso Pedro se para En el barco a decirle Si eres tú Manda que yo vaya sobre ti Vaya, vaya a ti sobre las aguas Porque sé te conozco Puedes multiplicar Puedes calmar tormentas No quiero que calmes Las tormentas ahora Es como que Pedro dijo No, no la calmes todavía Déjala un poquito más Le puede haber dicho eres tú Calma esta tormenta Para que estemos tranquilos Dijo no No quiero que la calmes Quiero caminar sobre ella Porque si eres tú Yo también puedo Si usted me manda Yo camino Si usted lo dice Yo avanzo y llegas a conocer a un Señor que te permite moverte, soltar algunas cosas y caminar. En la medida que conozcamos su grandeza, confiaremos en su poder. Oh, dígalo otra vez. ¿no? En la medida que conozcamos su grandeza, confiaremos en su poder. Reciba eso, por favor. Uf. Mire, por favor. <coughs> Abraham Mientras obedecía Mientras ofrecía ¿Qué hacía? Pensaba en el poder de Dios Lo que gobierna mi mente Gobierna mi vida Él decía mire, mire por favor anote esto El Señor es poderoso Para levantar a mi Hijo Aún de entre los muertos La pregunta es ¿Qué muerto resucitó antes se escribir esta palabra ¿Qué muerto hay? ¿Qué, ¿Dónde él leyó? ¿Dónde él pensó Que podía haber algo así como eso? ¿O será que? Abraham lo dice Porque la fe te permite creer Que Dios puede hacer algo Que nunca tú hayas visto Que lo haya hecho antes ¿O será que la fe... Nos está dimensionando. Es tanto el poder. Es tanto el poder que ahora gobierna. Aquí mire, mi mente. ¿Qué quiero decir? Que Abraham decía: Yo nunca he visto que un muerto resucite. Pero creo que Dios es poderoso para levantar al primero. Y puede ser mi hijo. Ah, mire que hermoso. Mi hijo puede ser el primer muerto resucitado. Mire lo que él pensaba: Eso es fe es creer no es el repetir un evento el pensar que Dios lo puede hacer aunque nunca lo haya visto ni hecho eso es creer en el poder de Dios es decir Señor la verdad es que nunca he visto un muerto resucitar no sé ni siquiera cómo se puede dar eso porque cuando ya tienes uno tú dices bueno Dios lo puede hacer pero cuando no tienes nada de eso es decir yo creo que Dios también lo puede hacer aunque yo no la había y se cumple la palabra cosas que ojo no vio cosas que oído no yo y cosas que no subieron a corazón de hombre son las que dios ha preparado para quienes para los que le aman así actúa la fe en este camino vamos a tener que llenar nuestra mente de dios y creer que él pueda hacer cosas que no las vimos antes hacer mire cuando yo estaba en la iglesia con mi papá hace muchos años atrás, era pequeño. Había un niño que tenía síndrome de Down. Miguelito se llamaba. Yo cada vez que lo veía, son niños muy especiales porque adoran mucho al Señor. Ellos se entregan, ellos cantan, ellos abrazan. Son muy especiales. Y yo nunca quise orar por él. Porque yo era un niño también. Porque yo decía a sanar yo nunca he visto eso yo creo que Dios puede sanar un dolor de cabeza un pie pero eso no y eso es simplemente la limitación de algo en mi mente pero no quiere decir que Dios no lo pueda hacer y yo los quiero llevar a una estación donde no existe absolutamente nada imposible para Dios donde Dios puede hacer cosas que yo no yo ni siquiera puedo imaginar y si usted está parado en ese lugar si hay alguien ahí que está parado en un lugar donde dice la verdad pastor yo nunca he visto un milagro yo nunca he visto nada yo nunca es, no es porque tú no lo hayas visto una condicionante para que Dios no lo pueda hacer lo primero es llena tu mente de Cristo tus pensamientos, aliméntate. Y no importa porque a esta altura de mi vida creo que Dios puede hacer cualquier cosa. Amén. En ese tiempo yo sufría mirando algo. Hoy creo que Dios puede hacer y creo que Dios hará. Y si hay alguien ahí mirándome, y si hay alguien acá, creo que Dios hará cosas tan hermosas que en un momento como esta palabra algo se va a enderezar. Algo va a salir. Tu pierna puede ser sana en el nombre de Jesús. La espalda puede ser sana en el nombre de Jesús. Y de pronto sentir un... Creo que Dios puede hacer cosas tan grandes. Y que no hay que hacer tanto más que confiar y creer que Él lo puede hacer. Y no confiar ni depositar, el Señor dijo. Tengan fe en Dios Esa fue la orden de Marcos Capítulo 11 versículo 20 Tengan fe en Dios No en el pastor No en el predicador Tengan fe En Dios Estoy aquí parado En lo que debe ser la verdad del Evangelio Mi fe no es que si ora Tal persona, es que si viene el pastor Si pone la mano, no Tengan fe en Dios y Dios puede intervenir Denme unos minutos más Se me acabó el tiempo Pero den, denme unos minutos más Lo quiero decir así Que no tengamos el registro De que alguien lo hizo antes O no lo vi Pero pero ¿qué ha sido, ¿Cuál ha sido el problema? El problema es que nosotros Hemos condicionado Y el problema es que nosotros Como que hemos Mistificado El asunto a tal punto De que O cerramos los ojos O tenemos un grupo orando Todos No No hay cosas que van a suceder solamente porque creemos que Dios lo puede hacer no es la fe la que provoca el milagro es Dios que a través de nuestra confianza en Él lo hace pero no hay que mistificar el asunto es tan sencillo como creer que Dios lo puede hacer y el Señor dijo y si creen os vendrá si creen, y, y yo les conté hace tiempo atrás cuando estaba en la casa del, del Manuel y su hijita tenía el dedito chiquitito y yo creí que Dios lo podía hacer crecer y creció delante de todos los que estábamos ahí en la mesa ¿Por qué no estábamos en un culto, no estábamos cantando, estábamos comiendo el postre. ¿Y por qué Dios lo hizo? Porque creí que Dios lo podía hacer, que Dios es poderoso. Y a veces Dios hace cosas, no necesariamente en un servicio, las en una casa. Pero si lo crees De hecho Cuando yo salí de la espalda No estaba en un culto Yo estaba en mi casa Y le dije Señor yo sé Que usted lo puede hacer Y llega un momento Donde la fe, la fe fluctúa Y hay un momento Donde mmm, Llega un momento Donde tú dices Estás tan lleno De la palabra del Señor Y puedes creer Y yo creo Que Dios puede hacer cosas Y estoy Cierto Que Dios las quiere hacer Hay cosas hija Uf. Que Dios va a romper que no las pudiste romper de otra forma pero que Dios las va a romper las va a quebrar y que en el camino de la fe míreme en este camino de la fe no hay espacio para retroceder por eso antes de que se, se cierre el capítulo 10 y comience a hablar el capítulo 11 dice nosotros no somos de los que retrocedemos porque el camino de la fe no se retrocede dice somos de los que avanzamos porque cuando algo se abre ya no se puede cerrar por eso cuando alguien dice yo estaba enfermo y el Señor me sanó hermano Lázaro le aseguro que volvió a morir pero no de aquello que el Señor lo sanó hay gente que volvió a morir pero no de aquello que el Señor le sanó podrá ser otra cosa pero hay cosas que no volverán a fallar hay cosas no hay retroceso no es que el Señor me sanó pero me volvió no hay eso porque lo que Dios sanó quedó con un sello del Espíritu Santo y cuando el Señor le dijo a aquel demonio vete y no vuelvas nunca más a entrar en Él pudo haber entrado cualquier cosa a Él el, la avaricia el orgullo pero eso que el Señor le puso el sello jamás volvió a entrar cuando Dios sana Dios sana y te puedes enfermar de cualquier otra cosa pero ahí hay un sello diciendo la mano del Señor ya sanó esa herida y no hay forma que algo pueda volver a ese lugar yo no sé si están ahí todavía no, hermanos soy una hermosa presencia de Dios no, yo iba a hablar de los huesos de José acá lo tengo pero pero vamos a dejarlo acá ¿Me, tengo fe que me quedan mensajes por predicar así como José dijo de mis huesos los tienen que sacar porque dijo yo sé yo fui la llave para entrar y yo con mi boca tengo que ser la llave para salir así que cuando llegue ese momento mire lo que dice José lo voy a predicar el otro domingo sé que el Señor nos visitará así dice José Qué hermoso hermanos dice yo sé que el Señor me visitará visitará al pueblo y cuando eso suceda mis huesos y salgan con ellos porque yo los introduje a este lugar pero yo quiero salir con ustedes uy hermano hermoso así que si alguien quiere venir a ocupar estos ocho cupos ya sabe póngase en pie vamos hay una hermosa presencia del Espíritu Santo de Dios si hay alguien ahí en casa por favor este es el momento este es el momento Espíritu de Dios Espíritu de Dios Vamos, vamos Pon en tu mente llena, llena La mente no puede ser un enemigo de la fe No estoy tratando de autoconvencerme no, 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 no Solamente piensa en la grandeza de tu Señor Que sostiene tu vida Tú te duermes y tus pulmones siguen funcionando el corazón sigue latiendo, la sangre sigue fluyendo, los riñones siguen drenando por la obra y la vida del Señor en ti. Piensa en la grandeza del Señor. Cuando veo los cielos, sobra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú creaste, que tú formaste. Yo digo que es el hombre para que le visites, que es el hombre para que tengas de él memoria. Has hecho poco menor que los ángeles Le coronaste De gloria y de honra Y todo lo pusiste Debajo de sus pies Ovejas, bueyes Todo eso Cuán grande Oh Señor es tu nombre En toda la tierra La tierra está llena de tu gloria La tierra está llena De tu gloria Vamos ahí donde está tiene su mente, yo sé que hay tantas cosas que han alimentado tu mente. Pero sé un Abraham por unos momentos. Y piensa en su poder, su fidelidad, su amor, sus promesas. Piensa en lo que Él es, todopoderoso, grande, pero también misericordioso. Que se duele, que se duele del pecado, de la maldad del hombre. En este momento adora su fidelidad Su amor, su gracia Llénate de fe por unos momentos Confía en lo que Dios quiere y puede hacer Confía, avanza, camina, sigue Y yo te estoy llevando a la zona de la fe Donde el Señor puede y quiere hacer algo hermoso Esta, esta tarde ya donde el Señor quiere tocar Donde hay cosas que tienen que desaparecer Por obra del Señor Donde tumores pueden desaparecer Espaldas se pueden alinear Huesos se pueden estirar Donde cánceres se pueden secar Estamos, somos la iglesia del Señor Jesucristo somos la gloriosa iglesia del Señor Jesucristo Que creemos en la manifestación de su poder Que creemos en la bondad, en la gracia del Señor Que creemos en su fidelidad Que creemos en su bondad Que creemos en su gracia, en su gloria Que confiamos en su palabra que sabemos que Él prometió Que donde hay dos o tres congregados En su nombre Él está Y si Él está cualquier cosa puede pasar Cualquier cosa puede suceder Creemos en su palabra que dice Que nosotros predicamos en su Evangelio Y estas señales creen a los que A los que predican el Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Que los enfermos serán sanados Que los cautivos serán libertados Creemos en el nombre del Señor Creemos, confiamos, descansamos En la verdad de su bendita palabra Él no falla, Él es fiel Él es verdadero, Él es gracia Vamos, 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 vamos iglesia Descansa en el Señor, confía en el Señor Dile Señor, dile cuánto le amas No tienes que convencerlo a Él Tienes que creerlo tú Créelo Confía en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, enfermedades, ahora mismo son sanadas. En el nombre de Jesús, se sano en el nombre de Jesús, se libre en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda dolencia. Se va en el nombre de Jesús Espíritu de Dios Gracias Señor gracias Yo siento que Dios está haciendo una obra Siento que Dios está haciendo una obra Gracias Jesús Vamos ahí también Donde están ustedes Su presencia Poderoso es. Si no lo viste antes No quiere decir que Dios no lo vaya a hacer Si no sucedió antes No quiere decir que Dios no lo haga ahora Vamos Espíritu de Dios Gracias Señor su palabra Gracias Jesús Ahí donde está, donde está Reciba, reciba, recibe, recibe Más, más todo yugo se pude Toda obra del infierno se seca En el nombre de Jesús Toda maldición cancelada en el nombre de Jesús Recibe, 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 recibe Más, 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 más Adoren al Señor mientras adoran Algo hermoso, algo hermoso, algo hermoso Ahí en su casa también Adore, adore, adore Adore, 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 adore Y vas a bailar Vamos, vamos, adora adora adora, 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 adora Adora, 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 adora Vamos, 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 vamos vamos. sanador, Él es tu sanador Él es tu sanador Hay algo imposible para Dios Nada es imposible para el que cree Dijo el Señor no hay nadie vamos, 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 vamos Fluye el Espíritu Santo, glorioso Dios Vamos, vamos, iglesia, amada iglesia El Espíritu de Dios Mi sanador, mi más mi más, y más, y más, y más. Dígale no hay nadie como tú Y en su mente Eraba y emasó pedirle hay algunos de ustedes que están enfermitos quizás ahí también haya alguien vamos a creer al Señor le hemos dicho hay un momento donde la Biblia dice que pondríamos la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarían no dice que hay que poner la mano en la enfermedad dice que hay que poner la mano sobre los enfermos y no tienen que ser mis manos pueden ser las suyas también así que Norbertito póngale la mano ella en el hombro solamente ahí y tú mi ponga póngale la mano ahí en el hombrito póngale la mano en el hombro no, no, no es que tengan que orar no es que orar sea malo porque es la bendición más grande que tenemos Pero no se trata de cuánto, digamos, no estamos tratando de convencer a Dios. Ponga la mano. Padre, gracias. Señor, su Espíritu Santo, si hay alguien que está conectado acá en las redes sociales está enfermo Señor y tal vez no haya nadie a su alrededor que pueda poner la mano en Él creo con todo mi corazón que usted puede tocar todas las enfermedades en el nombre de Jesús Señor usa la fe Que usted nos ha dado para poder alcanzar la sanidad que usted ha prometido que seamos sanados por el poder de su promesa en el nombre de Jesús que la espalda sea enderezada huesos tomen su lugar quiste sean desechos, tumores desaparezcan, cálculos, Padre, ahora mismo sean pulverizados, esterilidad. Señor, todos mis hermanos que están complicados, la enfermedad de COVID en el nombre de Jesús sus pulmones vuelvan a reaccionar su sistema inmunológico se ha activado en el nombre de Jesús aquel que requiera liberación en el nombre de Jesús toda cadena sea rota toda enfermedad gracias en el nombre de Jesús gracias Jesús gracias Señor Padre en esta atmósfera de gracia de presencia Señor que cada uno de los milagros que usted pueda hacer sean de exaltación para su gloria descanso en su presencia Mientras caminamos cargando la leña, cargando el fuego y el cuchillo, nuestra mente se llene de su poder. Que la tristeza no gobierne, sino los pensamientos de fe de lo que usted puede hacer mientras caminamos. Señor, usted tiene la respuesta delante de nosotros. Gracias, Espíritu de Dios. Adora al Señor un momento. Dígale al Señor Hay una hermosa presencia Del Espíritu Santo aquí Vamos, vamos Que el Espíritu de Dios Gracias Jesús Vamos, dígale, 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 dígale. Vamos